0: Du lebst mehr oder weniger seit 20 Jahren im Wald, das kann man schon so sagen. Das, kann das ist ein, man bisschen, so sagen. ein bisschen zugespitzt, aber es ist jetzt auch nicht gelogen, oder?
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich so, ja. Das ist mein zweites Wohnzimmer. Ja.
0: Wie ist das so?
1: Ja. Wunderschön. Ja? Ja. Also ich glaube, ich bin dann nicht mehr integrierfähig irgendwie in so Räumlichkeiten. <lacht> Ja, du hast, immer, du hast immerhin
0: noch eine Wohnung in der Altstadt.
1: Noch, ja, wobei viele Kinder nicht glauben, dass ich da
0: eine
1: Wohnung habe, die meinen Joey wohnen im Wald.
0: Auf an Ratsch Die Frau, bei der ich heute zu Gast bin, ist kein Waldschrat und keine Einsiedlerin, sondern es ist die Leiterin des Waldkindergartens in Passau, die den Wald über alles liebt. Susanne Kaiko ist 55 Jahre alt, sie lebt mitten am Passauer Residenzplatz und wenn ihr in diesem Gespräch plötzlich Glocken läuten hört, dann ist es der Dom nebenan. Vor allem aber arbeitet und lebt Susanne seit 20 Jahren draußen, mit den Kindern, jeden Tag, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Für manche ein unvorstellbares Leben, aber sie selber sagt, es ist einfach nur wunderschön, so wie es ist. Susanne und ich kennen uns auch deswegen, weil meine Kinder bei ihr im Waldkindergarten waren. Der Älteste von ihnen schreibt gerade Abitur, aber wenn der mit seinem kleinen Bruder im Wald unterwegs ist, dann werden die Stöcke geschwungen wie damals. Ich bin Raimund Meisenberger, Gastgeber dieses Podcasts und Leiter der Kulturredaktion der PNP. Wenn eure Kinder auch Waldkinder sind, schreibt uns doch gern eure Erfahrungen oder schickt uns eine Sprachnachricht an raimund.meisenberger.pnp.de. Wie geht's euch mit dem Waldkindergarten? Wie geht's den Kindern? Und was haben die Omas gesagt? Würde uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Als wir damals erzählt haben, unser Kind geht in den Waldkindergarten, da gab es zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen haben gesagt, oh, das ist ja spannend, so viel draußen in der Natur, wunderbar. Und die anderen haben gesagt, was, jeden Tag müssen die raus? Ja, und wenn es regnet und wenn es schneit und werden die nicht krank? Und was ist mit den Zecken und was ist mit dem Fuchsbandwurm? Zwei Statements, die Susanne Keiko auch schon öfter gehört hat, oder?
1: Auf jeden Fall haben wir das voll Und dann gab es auch noch ein drittes Statement, das finde ich immer besonders lustig. Ja, bei den Wuten sind wir ja den ersten nimmer. <lacht> Und das habe ich eigentlich immer das Witzigste gefunden, weil, also, ich finde es nämlich, ähm, in, im Wilden schon ganz schön eigentlich. Und äh, ich finde, äh, wir haben viel zu viel Zivilisation und von daher habe ich das immer das netteste Statement gefunden. Aber natürlich war das dann immer so, ne? Die einen, die dann auch schon ein bisschen was davon gehört gehabt haben, was ist denn das eigentlich genau, was passiert denn da, die haben sie weiter informiert und die anderen, also, wir waren dann anfangs auch schon, ähm, ja, beäugt, aber nicht befragt. Und wir waren dann schon immer wieder da in der Stadt unterwegs und haben halt ganz viele Infostände auch gehabt und Fotos gezeigt und ja und immer wieder in die Gespräche gekommen, was denn da eigentlich wirklich passiert und dass noch kein Kind erfroren ist und auch keins verloren gegangen ist, ist und dass das, die, das ist ganz sicher <lacht> <lacht> und dass alle mittags glücklich und zufrieden und abgearbeitet ähm, aus dem Wald wieder in die Elternarme laufen und äh, ja, dass das den Kinder ganz schön gut tut, dass die da draußen sein können. Und im Laufe der Zeit haben das immer mehr Leute auch geglaubt, genau.
0: Ja. <lacht> Wofür braucht es denn einen Waldkindergarten? Was ist denn Sinn und Zweck davon, dass die Kinder einfach jeden Tag im Wald sind?
1: Da gibt es einige Sinne und Zwecke. (lacht) (lacht) Der Allerwichtigste, glaube ich, war für die, ähm, die das ursprünglich initiiert haben. Also die Idee kommt ja eigentlich aus den nördlicheren Ländern, Mhm. wo das ja völlig normal ist, dass man ganz, ganz viel Leben draußen verbringt. Schweden, Finnland, also die haben das auch in den Pädagogik, ähm, ja, in, in, in jeglicher Pädagogik einfach festgeschrieben, dass die Kinder ein Recht drauf haben, immer draußen zu sein. Und dann schwappte das eben so allmählich von Dänemark nach Deutschland. Und ähm, genau, Und das war der erste Sinn, dass die Kinder wirklich in, in dem Alter, wo es ganz, ganz wichtig ist, elementare Erfahrungen zu machen, eben mit der Natur und mit dem Körper, dass die das draußen machen können. Und das zweite war so dieses vollgestopfte Kinderzimmer mit Spielzeug aller Art. Und dann hat man festgestellt, dass ja, ja, dass die Kinder nur nur Konsumenten sind und dass das, das Spielzeug ist ja. halt irgendwie für zwei Tage interessant und dann muss das nächste sein. Und das war halt wirklich so ein Gegenstück zu diesem immer mehr vollgestopften Kinderzimmer zu sagen, na, wir gehen jetzt mit den Kindern raus und da es erst einmal gar nichts. Also diese Pädagogik der, der Spielzeugfreiheit und dann hat das Kind die Möglichkeit, wirklich zu entdecken, zu erforschen, kreativ zu werden und ganz tief einfach einzutauchen und dadurch dann halt viel, viel mehr Ideen selber zu entwickeln und nimmer mehr Konsument zu sein.
0: Wenn jetzt ein Kind aus einem vollgestopften Kinderzimmer kommt zu euch in mhm. den Waldkindergarten, ist dem da erstmal furchtbar langweilig, weil da kein Spielzeug ist? Das ist ganz spannend, also
1: wir haben einen Waldpädagogen Fortbilder, der hat die Theorie des Urspiels entwickelt und der hat festgestellt, dass Kinder auf der ganzen Welt im Naturraum die gleichen Spiele spielen oder die gleichen Experimente machen, also die graben, die die schmeißen irgendwelche Dinge ins Wasser, die haben Stöcke und klopfen, die sammeln Dinge und das ist überall auf der Welt das Gleiche und die Kinder machen das vor sich aus ganz klar und bei mhm. uns ist es tatsächlich so wenn ein Kind drei Jahre mit so viel Spielzeug aufgewachsen ist kann es ihm erstmal langweilig sein
0: mhm.
1: und Langeweile ist aber halt immer was Tolles weil wenn sagen die Pädagogen sagen die Pädagogen die Kinder sagen es ist furchtbar. <lacht> die Kinder sagen <lacht> ja, ist mir <einmal> langweilig <lacht> Und natürlich ist es so, wenn wir Kinder eingewöhnen, dass wir wesentlich mehr Angebote machen am Anfang und wesentlich mehr Impulse setzen und Anreize bieten, was kann ich denn draußen tun. Und Ich muss natürlich erst einmal eine Verbindung aufbauen zu dem Kind. Und das mache ich halt meistens mit irgendwelchen kleinen geschnitzten Zwergall aus einem Ast oder halt irgend sowas mhm. genau, wo das Kind schon sieht, aha, das ist das, ne, was, <lacht> was sein soll. Aber natürlich nicht aus Plastik, sondern halt selber gemacht. Also wir machen ja ganz viel unserer Sachen halt selber, die wir halt dann so verwenden. Mhm. genau Und befähigen irgendwann die Kinder mal, ihre Spielsachen auch selbst zu machen. Das ist halt dann auch so, dass man dann wenn man drei Jahre bei uns war, gut mit Werkzeug umgehen kann, gut mit Schnitzmesser umgehen kann und halt, wenn man eine Idee hat, ich brauche jetzt das und das, dann kriegt man halt eine Unterstützung, wie kann ich mir das selber bauen.
0: Was baut man da so?
1: Pfeil und Bogen natürlich, diese Dinge, die halt einfach Jungs auch sehr faszinieren. Ja. Ne? Und ja, wie gesagt, also geschnitzte zwergeil dann, dann ähm, Rindenboote, kennt man ja. Und... Mhm. Ähm, Pfeifall, Musikinstrumente, irgendwelche ähm, ja, einfach auch gestaltete Sachen, die man halt dann der Mama oder dem Papa schenkt. Also dass man halt irgendwas umwickelt. Und das sind halt die einfachsten Sachen am Anfang. Also für ein Kind mit drei Jahren, das wickelt halt dreimal irgendwo eine Wolle um einen Stock und dann ist das eine Puppe. Und dann ist das auch zum Spielen geeignet.
0: Nur genau. mal einen Schritt zurück, warum ist dieses Draußen eigentlich so wichtig, wenn das auch also festgeschrieben ist in dieser nordischen Pädagogik oder mhm. schon früh war? Was macht genau den Unterschied, ob das Kind jetzt hier in der Wohnung alles erkundet oder draußen ist?
1: Das ist ganz spannend. Also erst einmal grundsätzlich, wenn man jetzt ganz weit zurückdenkt, die gesamte Menschheitsgeschichte, die Entwicklung hat draußen stattgefunden. Und der Mensch ist für draußen gemacht. Also der hat alles dabei, dass er sich draußen zurechtfindet. Ja, wir haben wunderbare Sinne. Mit denen kann man ganz, ganz toll ähm, ja, Orientierung haben. Man man weiß mhm. genau, wie sich das anfühlt. Man riecht und, und diese Dinge hat man festgestellt, dass das ganz ganz tief einfach auch im Gehirn verankert ist. Also wenn man jetzt äh, einen Erwachsenen fragt, jeder Erwachsene hat Kindheitsgerüche zum Beispiel. Und ich glaube eben einfach, dass jede Naturgerüche oder alle Naturgerüche wesentlich intensiver sind wie halt irgendwas in der Wohnung. <lacht> ähm, ja, außer es dünstet der Plastikschrank aus. <lacht> Und dann geht es eben weiter, dass wir ja in diesen ersten Jahren, sagt man ja, das ist die Elementarphase der Kinder, dass man da ganz, ganz viel Körpererfahrung braucht, um dann die Gehirnentwicklung so zu unterstützen, dass man später eben auch gut abstrakt lernen kann. Das ist ganz spannend. Also es gibt ja zum Beispiel den Beruf des Ergotherapeuten, die dann ganz oft bemüht werden, wenn irgendwas in der Schullaufbahn nicht in Ordnung ist. Und die gehen dann wieder genau auf diese Phase zurück und schauen, wie ist denn die grobmotorische Entwicklung gewesen? Hat sich das Kind da ausreichend im Raum erfahren können zum Beispiel? Mhm. was wo oben und unten und hinten und vorne ist? Weil dann erst kann ich das B und das P und das D voneinander unterscheiden. Also wenn ich das im Körper gespürt habe, Und natürlich bietet die Natur unwahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Und da gehören diese Bewegungen dazu, wie dass sie die Kinder irgendwie rollen und so Sachen. Also das ist halt alles dient der Gehirnentwicklung, der Gleichgewichtsentwicklung, der der Koordination des Körpers von der linken und der rechten Hälfte. Und das kann ich natürlich draußen viel, viel mehr machen wie drin.
0: Würdest du sagen, also ich weiß nicht, ob es da Langzeitstudien gibt oder so, merkt man das dann irgendwann bei den Jugendlichen, wenn all dieses stattgefunden hat?
1: Also ich hoffe, dass mhm. man es merkt, aber ich, also mir sind jetzt keine Langzeitstudien bekannt, aber mir sind natürlich schon Studien bekannt, ähm, ja über die Schulfähigkeit zum Beispiel, das ist ja auch so eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ja lerne die denn dann überhaupt was, dass ja. dann ein Schulgekennen und das ist tatsächlich so, dass man halt festgestellt hat, also, dass die Kinder also im Wahlkindergarten in vielen Bereichen mindestens am gleichen Stand sind und in manchen Bereichen sind halt weiter vorne, ganz klar natürlich im mhm. in Bewegung, also in der Koordination, also die können in der Turnhalle dann auch rechtzeitig abbremsen, äh, was viele Kinder leider nicht mehr können ja, und dann einfach zusammenrumpeln <lacht> <lacht> Und dann sind sie äh, weit vorne im sozialen Verhalten, weil eben durch diese Spielzeugfreie umgebung wahnsinnig viel miteinander kommunizieren müssen und sich wahnsinnig viel absprechen und miteinander erklären und äh, ja, vielleicht auch zusammenarbeiten. Das hat irgendwas Größeres, Schwereres irgendwo von einem Ort zum anderen kriegen
0: oder sowas. Eine andere Oma-Sorge war damals <lacht> immer nur: mei, werden die da nicht krank?
1: Das Lustige ist ja immer, das, das kommt immer von den Omas. Und mhm. dann gibt es immer mal eine Gegenfrage, und wie warst bei euch so?
0: <lacht> das ist eine und gemeine gesagt, Gegenfrage. Ja,
1: ja, ja, ich weiß ja, eh früher war ja. M-hmm. <lacht> <lacht> da hab ich gesagt, ja, und im Gegensatz zu früher gibt es jetzt die tollste Funktionskleidung. Ne, von, Also die diversen Hersteller sind natürlich da mittlerweile schon angesprungen drauf. Und ja. da gibt eine Palette an Kleidung. Und ja. Also die Kinder sind viel weniger krank natürlich, weil sie ein, ein wunderbares Immunsystem haben. Und was wir halt beobachten, die stecken sich halt nicht gegeneinander so an, wie es halt normalerweise also vor Corona so üblich war. Genau, das hat im Hauskindergarten natürlich dann, wenn irgendwas ist, dann geht das rei um und das ist bei uns nicht. Also sogar Windpocken verteilen sich nicht.
0: Ja, <lacht> mittlerweile wissen ja alle, dass draußen alles viel besser ist gell? Ja, mit genau. den Infektionen. Ja.
1: Mhm.
0: Themawechsel. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, habe aber erst von meinen Waldkindergartenkindern gelernt, dass man Bucheckern essen kann. Mag jetzt lächerlich sein, aber war so, habe ich nie in meinem Mhm. Leben gegessen. Was lernt man denn da sonst nur so im Waldkindergarten? Also ich finde es ganz spannend, was
1: da über drei Jahren sich für ein Wissen ansammeln und das geht unseren Eltern immer wieder so. Ne? Also die kommen da wieder und sagen, stimmt das tatsächlich? <lacht> <lacht> also die vertrauen ihren Kindern dann auch nicht so wirklich. Mhm. <lacht> also, Wir haben immer wieder ganz witzige Erlebnisse, dass die Eltern am Wochenende mit den Kindern in den Wald gehen und sagen, und die haben uns da irgendwo hingeführt und wir haben uns gedacht, wir verlaufen uns total und dann waren wir plötzlich an dem Platz und wir waren alle erstaunt. Und natürlich, das ist für die Kinder die tägliche Umgebung und Mhm. wir gehen jeden Tag mit offenen Augen durch den Wald und zeigen natürlich den Kindern, aber die entdecken auch ganz viel und das ist so ein Zusammenspiel, dass man halt im Laufe der Zeit natürlich immer mehr Wissen bekommt, weil man ja immer wieder sagen, okay, und das ist jetzt das Buchenblatt und das kann man essen und hier ist das Sauerklee und den kann man essen und wir schauen natürlich auch drauf, dass jetzt das nicht verschmutzt ist oder sowas, aber ich würde es schade finden, wenn man sowas dann nicht ausprobiert wegen irgendwelchen, was weiß ich, die die kleinste Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht ähm, ja ein Fuchsbandwurm Ei drauf sein könnte, was mittlerweile eh schon alles wieder revidiert ist, dass das nicht gibt. Also diese ganze Geschmacksvielfalt von der Waldhinbeere, ja, also die kann ich nicht nur erfahren, wenn ich jetzt dann eine Marmelade draus koche, dass ich ganz gewiss dann alle Bakterien und Viren abgetötet habe, die da sein, drauf sein könnten. Also ich denke, eine Himbeeren muss man schon einmal so vom Strauch getupft haben und einfach auf der Zunge zergehen lassen.
0: Wann und wo bist du denn auf die Welt gekommen und wie groß geworden?
1: Also ich bin 1965 ähm, geboren ähm, zwischen Plattling und Deckendorf, dort wo jetzt das riesengroße Kermi-Gelände <lacht> ist. Da war mein Geburtshaus, genau, mit Opa im Haus und Mama und der Papa war irgendwie den ganzen Tag unterwegs in der Arbeit. Und dann eben einigen anderen Nachbarskinder. Und ja, und hinter unserem Haus ging eigentlich... Na, erstmal kam ein großer Obstgarten, Gemüsegarten, Blumegarten. Und dann kam eben Feld und Wiese und ja, und da das war so mein meine Kindheit da draußen. Also ich habe so ein ganz ein klares Bild, dass ich ganz oft draußen im Garten war und den Blumen was vorgesungen habe. Mhm. Und also das entdecke ich auch immer wieder. Ne? Also vorwiegend bei den Mädchen bei uns, dass dann wirklich so dieses selber draußen so ganz versunken und dann geht man da und, und, und besingt irgendwie die Pflanzen. Und ich finde das irgendwas ganz Schönes, dass man da so, so eine ganz innige Verbindung hat. Und ja, mittlerweile werden ja die ganzen Baum äh, umarmer immer so belächelt, aber das hat halt ja was ganz ganz tief ist, dass man da einfach so eine Verbundenheit hat und ich glaube, dass das auch was ist, was den Kindern bleibt für immer, diese diese tiefe Verbundenheit eben mit
0: Mengen die Pflanzen das gern, wenn man sie besingt?
1: Also durchaus gibt es da wohl so wissenschaftliche Studien, dass die Pflanzen bei Mozart irgendwie besser wachsen wie bei Heavy Metal, also
0: <lacht> Das ist ja ungerecht
1: könnte, könnte durchaus sein, dass da was dran ist, aber mhm. <lacht>
0: Und wie war dann dein Weg ja. in deiner Ausbildung und dann bis hin zum zur Gründung des Passauer Waldkindergartens?
1: Ach, der war auch ganz wild, der Weg.
0: <lacht> Passt ja zusammen.
1: Also ich bin jetzt eben mit dem Beruf der Erzieherin dort angekommen, alle Dinge, die mich so interessieren, miteinander zu vereinen. Ähm, ich habe ähm, ja, Abitur gemacht mit Deutsch und Biochemie und Kunst als die interessantesten Fächer und Erkute war das vierte, genau. Mhm. Und es ist jetzt alles zusammen so, also ich habe mich ganz lange nicht entscheiden können. Ich habe dann Biochemie studiert und habe das abgebrochen, habe dann eine Goldschmiedelehre gemacht. Das mhm. war das Künstlerische, Handwerkliche, was mich nach wie vor begeistert. Genau, und mit ähm, Deutsch, mit Schreiben und auch Erzählen und ähm, mit Sprache spielen, ne? Das kann man mit den Kindern ja unwahrscheinlich gut. Mhm. Und das hat sie dann eben ähm, irgendwann erfüllt vorher. Habe ich dann nur zwei eigene Kinder bekommen. Und da ging eigentlich diese Orientierung los hin zu, was gibt es denn da so für alternative Pädagogiken. Also ich bin eben mit, meinem, mit meiner Tochter 1993 nach Passau gekommen mhm. und dann ging es los, äh, habe ich für meine eigenen Kinder eben das Montessori Kinderhaus mitgegründet. Und habe damit gearbeitet und habe dann gedacht, also das ist eben auch nochmal was, was mich interessiert und habe dann also eigentlich aus Quereinsteiger nochmal diese äh, Berufsveränderung gepackt und habe dann eben da diesen Erzieherinnenweg gewählt und ja und jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen.
0: Der Ratschkatalog wir sagen jetzt einfach mal, jetzt ist Halbzeit und ich würde dir Aha. gerne unseren Ratschkatalog vorstellen. Eine Rubrik okay. für zwischendurch. Mhm. Vier kurze Fragen, mit wem ratschst du eigentlich am liebsten?
1: Ach, <lacht> dann brauche ich eigentlich nur herausgehen an Residenzblatt und dann kommt irgendjemand vorbei. Und diese spontanen Treffen, die wären immer die schönsten Ratscherlebnisse, finde ich. Oder heute früh am Domplatz am Wochenmarkt. Das liebe ich
0: auch sehr. Mhm. Mit wem ratschst du viel zu selten?
1: Ah, das sind einige Menschen, die im Laufe meines Lebens irgendwann mal kennengelernt habe und die mal eine Zeit lang viel bedeutet haben und die dann eben vielleicht örtlich bedingt irgendwo jetzt sind oder einfach sich auch, ja, man entwickelt sich ja dann auch wieder auseinander. Und ähm, ja, und es gibt da teilweise aus der Elternschaft welche die ähm, die ich immer wieder gerne treff und, und dann sagen wir ja äh, wir treffen uns viel zu selten gell? <lacht> <lacht> weil es mich so interessiert wie es eben einfach mit den Kindern also weitergeht die ich mal ja Zeit lang betreut habe ja. Ja.
0: Wann ist ein Gespräch für dich wertvoll und bereichernd
1: mmh, wenn ich was neues erfahren kann wenn ich, äh, wenn ich merke dass man auch zugehört wird und dass ich zuhören kann, also dass das auch ähm, so, ja, wie ein Spiel ist, ne, jeder kriegt so seine Zeit und jeder hat so seinen Part, dann finde ich es ganz wertvoll. Wenn ich ich das Gefühl habe, wir schwingen auf einer gewissen Wellenlänge, also wir können Miteinander, aber es muss nicht immer ganz harmonisch sein. Also, ich mag auch schon gerne damit diskutieren und irgendwie sagen, ja, also, das finde ich jetzt nicht so, da habe ich jetzt eine andere Meinung. Also, wenn, wenn dann, wenn Leben reinkommt, da in hm. das Gespräch, genau.
0: Mit welchem Prominenten würdest du gerne mal ratschen?
1: Oh, mit welchem Prominenten? Ich glaube, da würde ich erst einmal sagen, so, huh, da habe ich ein bisschen, ähm, wäre, wär ich erstmal gehemmt? Aha. <lacht> ähm, hm. Also, ich hätte ganz gern mit einem geratscht, also mit dem man eigentlich nicht ratschen könnte. Das wäre der David Bowie gewesen, weil das war so eine schillernde Persönlichkeit. Mhm. Genau, aber das Hörst ist leider. Von, ich höre ihn gern, genau, Aha. immer noch. Also, der zieht sie durch mein Leben. Ja, das war ja. sicher ein interessanter Gesprächspartner.
0: Da könnte man einiges ist ratschen. Also,
1: genau, mhm. das wäre ja so spannend gewesen.
0: Gehen wir in den Waldkindergarten in die Praxis. Man kommt an in der Früh und was passiert? Was macht man da eigentlich so die ganze Zeit?
1: Also es ist so, dass wir ja im Wald bestimmte Stellen haben, die dann auch Verkehrs gesichert sind. Also das heißt, da kommt einmal im Jahr ein Baumsachverständiger, der schaut sich den Platz an mhm. und sagt, ähm, das und das muss irgendwie gemacht werden oder es ist alles in Ordnung. Und das sind unsere Kernplätze, wo wir uns dann aufhalten. Mhm. Die haben dann auch von den Kindern irgendwelche Namen bekommen, dass man das dann halt auseinanderhalten kann. Und da kann es sein, dass dann auch mal irgendwas ist, was halt dauerhaft dort bleibt, zum Beispiel eine aufgehängte Schaukel oder sowas. Mhm. Und ansonsten ist aber da, Nur ähm, sichtbar, dass eben da Menschen sind, dadurch, dass ja nicht so viel wächst. (lacht) Und manch Platz wird dann auch mal wieder aufgegeben, dass man sagt, nein, den gehen wir jetzt der Natur wieder zurück und da kann jetzt wieder was wachsen und wir gehen wieder woanders hin. Und so haben wir halt so... Drei, vier verschiedene Anlaufstellen. Also einer davon ist eben ganz nah. Da steht auch unser Indianer Tippi, wo wir eben hingehen im Winter oder wenn es ganz stark regnet. Mhm. Und da marschieren wir halt dann los und wir haben ein paar Dinge dabei. Also natürlich auch, was man braucht an Umziehkleidung, Händewaschwasser, Erste Hilfekasten. Das ist halt immer in so einem Rollwagen drin. Mhm. Und dann, was wir zusätzlich eben an dem Tag so benötigen, an,
0: ähm, Werkzeug, Schnitzmesser, Wolle, Seile. Lass dich das irgendwie definieren, was für die ein sinnvolles Material ist zum mitnehmen und wo du sagst, na, das nehmen wir auf gar keinen Fall mit. Also, Wolle, Seile, okay, die Barbie-Puppe nicht.
1: Ganz genau. Wo
0: ist denn da die Grenze irgendwie?
1: Also die Grenze ist da, dass die Kinder frühmorgens gerne mal irgendwas mitnehmen von zu Hause, aber solche gestalteten Spielsachen, die kommen nie mit in den Wald. Mhm. Also die dürfen dann entweder im Bauwagen bleiben oder gleich wieder mit der Mama nach Hause gehen. Aber alles, was eben ungestaltet ist, also was den Kindern vielfältige Möglichkeiten bietet, Sei es, sie haben Lupengläser, mit denen sie irgendwelche Dinge sammeln können oder sie haben selber irgendein Werkzeug dabei oder sie haben zum Beispiel auch ein Buch dabei oder sie haben ähm, ein Heft, wo man was reinkleben kann oder reinschreiben, aber eben lauter so Dinge, die die nicht für einen Zweck gestaltet sind, also erstmal, sondern die vielfältiger einzusetzen Mhm. sind.
0: Frage zwischendurch, weil du mhm. sagst, die Spielsachen, die dürfen dann im Bauwagen bleiben. Das Wort müssen, das mögen die Waldpädagogen nicht, gell?
1: Das glaube ich ist überhaupt so, diese Pädagoginnen-Sprache, <lacht> dass man da versucht, möglichst positiv zu formulieren. Also ich sagt zum Beispiel auch nicht, pass auf und voll nicht aber, wie man das dann so gerne im Aha. Bayerischen so tut. Sondern, sondern wie sagt man es? Halt dich gut fest und bleib oben. Ah, ja, nein, okay. oder sucht Aha. da einen sicheren Stand
0: und Beispiel. stell ihn nicht so blöd an <lacht> und
1: wenn sollte solltest jetzt umformulieren <lacht> <lacht> ja. nein das ist wirklich eher so dieses dass man natürlich mit Kindern eine andere Sprache wählt, klar, <lacht>
0: ja, klar. nein ich komme da deutlich aus einer anderen ja, ja. Pädagogik <lacht> <lacht> ist selber schuld wenn du <lacht> da <aufgereichselst. lacht> Fließendes Wasser gibt es nicht, gell? Man nimmt es einfach mit in einem Tank. Genau.
1: das Und das da kann man, ja. Hände, waschen, da kann man dann, Hände waschen, bevor genau. es Brotzeit ja, gibt. Ja, genau, Es ist auch ganz spannend, weil viele Sachen bei uns ja sehr endlich sind. Ne? Und das ist auch Teil der Waldpädagogik zu sehen, dass nicht immer alles möglich ist und dass ich Ressourcen schonend arbeiten muss. Also zum Beispiel mit dem Wasser, das wir dabei haben, kann ich nicht rumbritscheln, endlos, weil es gibt nur 20 andere Kinder, die saubere Hände wollen. Ne? Also ich muss dann schon, wenn das da ist, Beim Händewaschen muss es schon zügig irgendwie reiben, damit die Hände auch sauber
0: sind dann. Würdest du sagen, das ist ein Nebeneffekt, dass man das da lernt, oder ist das quasi die pure Absicht? Wir nehmen jetzt da keine 50 Liter mit, weil die Zehen reichern.
1: Ja, das ist schon eine pure Absicht, weil wir müssen ja die 50 Liter schleppen. Abgesehen davon. (lacht) Und natürlich hat einfach auch diesen Hintergrund, ne, den Kindern da zu sagen, schau mal, ich weiß, dass du jetzt gerne mit dem Moos irgendwie da äh, was bauen würdest, aber mhm. Moos ist einfach eine Pflanze, die geschützt ist und du kannst da nicht äh, den ganzen Moosteppich ausreißen. Ne? Also da schaust du mal, ob du irgendein Moos findest, das schon locker ist oder das an einem alten Baumstumpf dran ist, aber wir machen da jetzt nicht... Ähm ja, da eine Wüstenlandschaft, nur weil du jetzt meinst, du musst jetzt ganz viel Moos haben. Ja. Also das ist schon ein Teil dieser Pädagogik, nachhaltig zu sein in allen Bereichen. Mhm. Und je länger, das man da weiß, umso kritischer wird man mit sich selber natürlich auch. Bin ich denn wirklich so nachhaltig, wie ich dann so... Tu.
0: <lacht> und? Und was sagt die Bilanz? Ja,
1: die Bilanz, die sagt natürlich, das könnte nur besser sein, ist ja immer so, kann ne, immer dass noch man kann werden. immer nur besser werden, aber ich finde schön, dass man halt auch Familien auf den Weg bringen kann, ja. Ja, die eben vorher aus ganz anderen Gründen vielleicht den Wahlkindergarten gewählt haben und dann im Laufe der Zeit sehen, ah ja man kann ja auch noch verschiedene Sachen dazu tun und vielleicht einmal das Auto stehen lassen und das Kind mit dem Vorradanhänger bringen oder eben heute halt auch irgendwelche Dinge nochmal benutzen oder ja, es ja. gibt halt verschiedenste Möglichkeiten. ja ne?
0: Die Frage muss jetzt einfach stellen, wie macht ja. man das eigentlich mit dem Klo gehen da im Wald? Ach, die Frage. Die Frage. <lacht> stellen die Neueltern gern
1: die stehen alle immer gern. Also, die stehen alle gern. Ja, das ist natürlich das Spannendste dran, gell? Und dann überlegt man sich so, naja, was haben denn die Menschen früher immer so gemacht, gell? bevor es ein Klo glaubt? Oder was machen denn viele Menschen in vielen Teilen der Welt, wo es einfach kein Klo gibt? Ne? Also das ist ja auch so was. Wir haben ja immer so ganz große Scheuklappen auf. Gell? Natürlich ist es das so, dass man jetzt da nicht überall hinmachen, ganz wild, sondern... Wie schon erzählt, diese Plätze, da wissen ja die Kinder auch, wie weit dürfen sie gehen oder wie weit geht denn dieser Spielbereich. Mhm. Ja, und diese Plätze, wo man dann auf die Toilette geht, die sind natürlich ein Stück abseits. Und, Aber die ähm, sind definiert. Die sind definiert, Platz. genau. Und wenn das Kind jetzt irgendwie der Flüssiges äh, macht, dann geht das einfach in die Erde. Und wenn es jetzt wirklich äh, große Geschäfte verrichten muss, geht der Erwachsene mit. Und dann wird es einfach vergraben. Mhm. Genau, da wird ein kleines Loch gemacht und dann wissen die Kinder schon, dann wird es wieder zugebaut und sie dürfen eine Tipi drüber bauen, heißt es bei uns. Also da machen wir halt eine Markierung mit ein paar Stecken, also die wir halt dann so aufstellen, damit man weiß, aha, da...
0: Da sollten wir jetzt nicht jetzt den Schatz suchen. Jetzt, da
1: sollten man jetzt keinen Schatz suchen, genau. Aber das ist natürlich dann einfach nochmal ein Stück weiter weg vom Spielbereich. Mhm. Und so einfach ist es. Es gibt natürlich auch Waldkindergärten, die eher auf einem Platz verortet sind, wo es dann also sowas gibt wie eine Komposttoilette oder so. Weil wenn ich jetzt überhaupt nie von dem Platz weggehe, der dann so gestaltet ist, dann ist es natürlich auch schwieriger, dann immer wieder neue Plätze zu finden.
0: Welche Rolle spielt das Tipi und welche Rolle spielt die Hütte, die es gibt seit etlichen Jahren.
1: Genau, also das typisch spielt einfach die Rolle, dass man irgendwo mal trocken sein kann, wenn es nass ist, oder mhm. dass man sie aufwärmen kann. Also da gibt es auch eine kleine also so Feuerschale drinnen, wo man eben ein offenes Feuer machen da drinnen mhm. im Winter. Wobei natürlich unsere Winter immer weniger streng werden. Also man merkt es schon sehr deutlich in diesen 20 Jahren, also diesen äh, Klimawandel, den haben wir da hautnah ja. ähm, dass man, also wir haben heuer vielleicht im Tipi zehnmal eingeheizt in dem ganzen Winter. Ah, okay. So, und ähm, ja, es ist tatsächlich so. mein
0: Der war nat- aber durchaus schneereich. Er war schneereich, ne?
1: aber nicht wirklich so kalt, dass die Kinder jetzt so gefroren hätten. Also mhm. man, die haben natürlich ja gute Handschuhe und ansonsten braucht man das nicht unbedingt. Mhm. Genau, und das Tipi ist natürlich auch da, ähm, dass man eine Station hat, also für für die Sachen dann. Aber die Kinder sind jetzt nicht beim Regen die ganze Zeit drinnen. Also wir sind halt wirklich äh, zur Brotzeit dann drin. Und ja, also ich habe zum Beispiel einen Rucksack immer voller Bücher, die halt so wechseln. Und die Bücher sind halt dann natürlich auch da drinnen, wo es eben nicht nass werden. Mhm. Genau. Die Hütte, die gehört zum Vormittagswahlkindergarten überhaupt nicht dazu. Mhm. Außer als Schutzraum, wenn es jetzt wirklich wäre, dass eben Sturm ist oder dass man da hingehen kann. Die ist tatsächlich nur... ähm, für die Nachmittagskinder, also wir haben irgendwann einmal gemerkt, dass halt die Betreuungszeiten nicht reichen und haben halt die Öffnungszeiten erweitert. Und da ist halt nachmittags eine Teilgruppe nochmal da und die halten sie dann eben in der Hütte auf bis um vier. Aha. Genau.
0: Das ganze Gelände ist ja öffentlich zugänglich. Ja. So, Wie groß ist da die Gefahr, dass das jemand nutzt als Partymeile, der das nicht mit euch abgesprochen hat oder als Schäferstündchen-Ort des Tipi?
1: Es ist so, dass mir das wichtig ist, dass das offen ist, weil wir
0: ja wir, wir
1: nutzen den Wald, aber viele andere nutzen auch den Wald. Und, mhm. ähm, also ich bin so naiv, könnte man sagen, oder so so eine Menschenfreundin, dass ich immer an das Gute im Menschen glaube und sage, wenn ich das guten Herzens zur freien Verfügung gebe, dann hoffe ich darauf, dass das auch so genutzt wird. Und in den allermeisten Fällen haben wir bisher recht gehabt. Also es ist so, da ist ganz, ganz viel Betrieb da oben. Jetzt seit einem Jahr natürlich nur viel mehr, weil viele Menschen das halt als Rückzugsmöglichkeit entdeckt haben, in den Wald zu gehen.
0: Ach so, das ist tatsächlich… Es ist
1: immens viel mehr geworden, genau.
0: Also wie ja. kriegt man das dann mit? Da ähm, steht dann da der Bierkasten vom Wochenende nur im Tipi, oder?
1: Meistens nicht,
0: <lacht> ab und an natürlich. Aber wir sind ja gute Spurenleser.
1: Also wir sehen natürlich auch, was für Dinge von uns benutzt sind und ähm, oder umgebaut. Also die Kinder bauen ja auch ganz viel ja. im Wald aus Stecken oder aus irgendwelchen Dingen. Und da sieht man schon, dass das halt einfach wieder verändert ist. Oder natürlich auch die Hinterlassenschaften. Also das ist halt was, was man nicht so gefällt, aber was natürlich auch super ist, weil wir mit den Kindern natürlich jeden Tag den Wald aufräumen. Also wir haben immer unseren Müllbeutel dabei und die Kinder, die gehen und sagen, ah, da ist Müll. Na, teilweise geben sie es halt den Erzieherinnen oder sie tun es schon selber im Müllbeutel. Und das finde ich schon auch gut, dass man da, ähm, ja, dass da auch so eine Generation heranwächst, denen das wichtig ist. Also sonst könnte ich das in der Art und Weise nicht machen, weil sonst müsste ich einen Zaun drum machen, sonst müsste ich das schützen, sonst müsste ich Videokameras aufstellen und dann, also das ist irgendwie, das liegt nicht in meiner Art, das mag ich überhaupt nicht, also ich mag das auch nicht überwachen müssen oder wer ist denn da oder, also wir haben zwei Schilder aufgestellt und auf den Schildern steht, ähm, also wir begrüßen alle Gäste, die den Wald genauso schätzen wie wir und wir hoffen darauf, dass die das halt so hinterlassen, weil die Kinder haben keine Lust dazu, äh, euer Müll wegzuräumen und Genau. Mhm. Und ähm, ja, mit den Schildern fahren wir eigentlich ganz gut.
0: Kennt ihr die Leute, die da so vorbeischauen? Oder ist es anonym
1: in der Nacht? Ja, es ist also ein Querbeet, alles. Also es gibt tatsächlich ganz viele, die aus der Siedlung halt mit den Kindern kommen, die nicht bei uns im Kindergarten sind, aber die halt trotzdem das Gelände nutzen. Also das gibt es ja wohl. Mhm. Und natürlich kennen wir einige Ehemalige, die halt da gerne vorbeischauen ähm, und halt auch ihre Freunde mitnehmen aus der Schule. Manchmal gibt es halt auch Anfragen von jemandem. Können wir da im Tipi feiern? Also das finde mhm. ich auch ganz nett, wenn ich da gefragt werde. Ja. Aber ja. es gibt natürlich auch die diese Jugendlichen, die halt dann das entdecken und Mai, über die 20 Jahre hat es halt immer wieder mal so Phasen geben, wo man dann auch überlegt haben, so und jetzt muss wirklich ja mal die Polizei her und die macht ja halt dann einen Platzverweis, aber es ist halt auch für die schwierig, die können ja auch nicht alle fünf Minuten da wieder hinfahren und schauen, passiert denn da was,
0: mhm. also
1: ich weiß, ich ähm, glaube das war sowieso in der Zeit, dass ihr nur im Kindergarten wart, da ist ja einmal da was passiert, dann da waren welche ich habe eine da, dunkle Erinnerung, die,
0: dass mir ein ja Tipi abgebrannt genau, ist genau die
1: haben da irgendwie Party drin gefeiert und haben da einfach am Rand des Tippis Feuer gemacht und dann ist das abgefackelt aber das war wirklich der einzige größere Vorfall sonst ist halt ja, ja wie gesagt also höchstens vermüllt oder Also was man jetzt einfach beobachtet und da kann ich auch für das Verständnis, wir haben für die Jugendlichen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Energie und die eben dann in den Wald gehen und dann halt irgendwelche Sachen meinen kaputt machen zu müssen, also ist halt irgendwie... Nicht die beste Form, Energie abzulassen, aber wie gesagt, ich kann auch Verständnis dafür haben, wenn die irgendwie gar nicht mehr wissen, wohin. Und dann gibt es halt welche, die kommen dann, also letztens sind wir in den Wald und haben halt gesehen, dass ein paar Bäume wirklich angehackt waren. Also die haben wir Beil dabei gehabt und haben halt wirklich in die Bäume dann reingehackt. Und okay. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel Verständnis, weil ja. es liegen eh schon genügend rum, die, dann, die man gut bearbeiten könnte. Aber das ist halt, ja...
0: Dass die Kinder da mit Müllbeutel rum unterwegs sind und sagen, ah schau her, das packt man gleich ein.
1: Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, diese tiefe Verbundenheit. Wo wir hoffen, dass mit dieser Waldpädagogik, mit diesem frühen Draußensein und lang Draußensein diese tiefe Verbundenheit kommt und dass sie auch wenn ich mal dann in Jugendjahren irgendwie dann die Zeit um, lieber vorm Computer verbringe, und so, aber dass, dass trotzdem dieser Wert dieser Natur dann so in den Menschen drin bleibt, dass ich das eben nicht mache. Und ich glaube, viele Menschen sind so weit weg von der Natur, dass die dass dieses überhaupt nicht merken, also dass denen das so egal ist, weil ja, weil da einfach diese Verbundenheit nicht da ist. Mhm. Und ja, wird schon wieder jemand wegräumen, ist natürlich das andere, aber erst einmal das da hinzuschmeißen, also ich finde rein rein optisch, wenn ich so, so eine <lacht> ja. Plastikverpackung im Wald sehe, das geht für mich einfach nicht, ne? Also das, da muss ich mich bücken und das wegtun und ich glaube, das kommt nur zustande, wenn ich eben offenen Augen da durch die Natur gehe und das nicht nur als ha, ha, ha. Ja, also, ich, es gibt ja wirklich Leute, die fahren bei uns am Parkplatz und bleiben im Auto sitzen, ja, und essen dann eher in einem McDonalds-Zeug und dann machen es links und rechts die Fensterscheiben runter und schmeißen das dann raus, obwohl drei Meter weiter der, der Mülleimer ist. Also, mhm. die haben halt den Bezug zur Natur ja schon komplett verloren, also, ist ja dann <lacht>
0: <lacht> 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 Aber immerhin, sie fahren <lacht> im Auto in den Wald und essen dort ja. McDonalds. <lacht> ja, okay, das ist natürlich schon hart, ja.
1: Und, also ich bin überzeugt davon, dass das auch äh, mit ein Grund ist, Dieses, äh, diese Angst oder das Angstmachen vor allem, was in der Natur unwägbar ist. Also wir haben ja da, es gibt ja immer irgendwas. ne? Also oh ja, gibt es ein Hunter-Virus, dann ist irgendwie wieder Zecken am Programm, dann haben wir wieder äh, äh, der Fuchsbandwurm. Und und ich glaube, also, w- wenn man jetzt das nicht so erlebt, ne, dass das diese ganzen Gefahren ja schon da sind, aber die sind marginal ähm, zu dem Mehrwert, den ich habe, wenn ich draußen bin, mhm. dann, dann kriege ich wirklich so eine Angst. Also wir haben tatsächlich Kinder, die sagen, ich habe eine Freundin in der Siedlung, aber die darf nicht in den Wald gehen wegen diesen vielen fliegenden Tieren. Und dann denke mal ja, also wie weit muss ich dann da weg sein eben von dem, dass ich das nicht mehr abwägen kann von Angst. Was
0: das für fliegende Tiere, Drachen? Ja, das oder? werden
1: wahrscheinlich kleine Insekten sein, weil ich glaube, größere Drachen also. haben wir jetzt nicht im <lacht> <lacht> Und natürlich wirklich diese Zecke, also dieses, dieses Zeckenthema, ähm, ja, klar gibt es die, aber das ist auch, das ist Teil der Natur und ähm, und die muss halt einfach schauen, wie kann ich mich schützen? Wir haben immer lange Sachen an, auch im Sommer sind wir langärmlich und haben wir lange Hosen an. Die Kinder haben vielleicht ein ätherisches Öl drauf, das die Zecke irgendwie abwehrt. Alle Kinder sind nicht gleich. Schmackhaft, ne? es gibt Kinder, die haben drei Jahre keine einzige drauf, weil es einfach äh, nicht so attraktiv sind für die Zecke. Mhm. Aber ich kann ja damit umgehen und ich muss ja nicht diese Angst nur aufbauschen, dass ich mir dann einfach so viel von meinem Lebenswert nehmen lasse, nur weil es sein könnte, dass ich da ja mal ja Zecke mit herumbringe.
0: Und es hagelt nicht ob die boreliose Fälle. Nein. Und und es hagelt auch
1: nicht die Borreliosefälle. Fälle. Ja. Also ganz ein spannender Aspekt ist dass wir haben irgendwie vor einem Jahr eine Fortbildung gehabt von einem Pädagogen von der Deutschen Gemeinde Unfallversicherung.
0: Mhm.
1: Und der hat uns Leiterinnen zugeredet und es gibt mittlerweile einen Film von dieser Unfallversicherung. Jedes Kind hat ein Recht auf blaue Flecken und ich finde es irrsinnig spannend, dass das genau aus der Ecke kommt, weil er eben damit argumentiert, dass die Kinder, die äh, sich ausprobieren dürfen, auch Gefahren dann einschätzen können. Mhm. Und die Kinder, die natürlich na, mit diesen ganzen Sicherheitsbestimmungen von jedem Spielgerät und von dieser ganzen Aufpasserei, da die Kinder selber ja überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendeine Gefahr abzuschätzen. Also, das sagt, ist
0: wirklich interessant. ja. Na, ja. Und Aha. sie
1: kriegen halt immer mehr. Meldungen eben von Fällen, wo das ganz klar offensichtlich ist, dass die Kinder nicht mehr in der Lage sind, Gefahren abzuschätzen und die sich dann verletzen. Also die Verletzungen kommen nicht aus den Kindergärten, wo man eben vermeintlich meint, da würde was passieren. Hast du
0: da nur irgendein Beispiel präsent? Also die klettern dann auf einen 30 Meter hohen Baum, weil sie noch nie erfahren haben, dass man da runterfallen kann, oder...
1: Oder es ist zum Beispiel auch so, dass die Spielgeräte halt mittlerweile so wenig attraktiv sind durch diese hohen Sicherheitsstandards, mhm. dass den Kindern halt dann da totaler Blödsinn damit einfällt, ne? Dass die dann halt irgendwelche Sachen machen, die halt dann oben draufkraxeln, wo sie gar nicht aufgehauen und dann halt von oben runterfallen, oder? Mhm. Bis hin dazu, dass die wirklich nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel, wenn jedes Kind ein Fahrzeug hat, dass die halt voll aufeinander zudonnern und dann halt sich schwer verletzen damit, weil sie halt nicht mehr bremsen können. Weil sie mhm. das nicht einschätzen können, so. Ja, und ich finde es schon spannend, dass man halt dann wirklich da bestärkt wird, den Kindern wieder mehr Freiheit zu geben und sich mehr ausprobieren zu lassen. Und dann wirklich diesen Satz, jedes Kind hat ein Recht auf blaue Flecken. Und
0: das kommt von der Versicherung. Das kommt
1: von der Versicherung, genau. Das ist
0: schon wirklich interessant, ja. <lacht> okay, also raus in den Wald und ein bisschen mit den Stöcken klopfen. Ja. Ja.
1: Und wir sind natürlich nimmer bei den Wilden. Also wir haben natürlich auch ganz viele Regeln, die wir mit den Kindern halt auch immer wieder neu besprechen und bearbeiten. Also zum Beispiel auch mit Stöcke. Und das ist auch ein Aspekt, dass eben diese ganzen Bedürfnisse der Jungen halt in der Frühpädagogik halt oftmals viel zu kurz kommen, weil die ganze Frühpädagogik ja irgendwie von, von Frauen, von Pädagoginnen geprägt ist. Mhm. Ja. Und natürlich Mädchen ein anderes Spielverhalten haben wie Jungs. Und natürlich kann man es nicht generieren, das ist ganz klar. Also man in jedem Geschlecht gibt es die komplette Bandbreite. Aber so dieses, der Stock am Mann, das ist ein ganz klares Bedürfnis von Jungs. Ganz viele Jungs haben permanent einen Stock in der Hand und der ist das Wichtigste. Und natürlich wird halt mit dem viel mehr ausprobiert. Ne? Und je größer, umso besser manchmal an dieses grobmotorische, was halt Jungs manchmal mehr brauchen in der Entwicklung als Mädchen. Das ist natürlich auch im Waldkirchengarten viel mehr gegeben, weil ich kann ja riesig, riesig schleppen, riesig laufen, riesig werkeln, alles riesig.
0: Und wenn ihr jetzt die Mädchen ermuntern würdet, jetzt nimm doch Amazon so Stock und kämpf mal gescheit. Das also das ist die Frage, ob das sinnvoll ist, aber machen die das dann? Die, die machen das
1: durchaus, indem sie das sehen, was bei den Jungs da passiert, und ja. es gibt natürlich welche, die dann einfach auch da herausgefordert sind und da auch mitmachen, klar. Aber so grundsätzlich erstmal, also der der, der Impuls kommt mhm. eher so aus diesen Geschlechterecken. Und es gibt natürlich welche, die da nach wie vor sich damit reinstürzen, auch klar, ja. Ich weiß jetzt auch genau, warum der Michel aus Lönneberger immer im im Schuppen gesessen ist und hat geschnitzt. Ja, warum? Weil weil er musste. Der musste, aber das ist ein hervorragendes Instrument, um zur Ruhe zu kommen und die Energie, die man hat, gebündelt dann in den, in diesen Schnitzvorgang zu stecken. Und das ist, also wenn, wenn jemand sehr aufgeregt ist und, also dann ist das Schnitzen tatsächlich Wunderbar, schnitzen tut hervorragend. Also sage
0: ich meine Yoga- und (lacht) Achtsamkeitskurse ab und (lacht) kaufe mir ein Schnitzmesser.
1: Also bei uns ist es natürlich so, wer schnitzt, der sitzt und der sitzt an einem großen Baum mit dem Rücken zum Baum. Und das ist natürlich schon mal, das erdet schon mal. Mhm. Wenn man an so einem Baum sitzt, dann kriegt man schon mal so eine gesunde Erdung. Und dann natürlich muss man konzentriert sein. Wer mit dem Schnitzmesser rumfuchtelt, der kann nicht mehr weiter schnitzen. Und das führt tatsächlich zu einer richtigen, ja, langen Konzentrationsphase und dann ist man wieder, kann man wieder zum Spielen gehen. Und sie müssen nicht, dass also sie, sie, setzen sie gern manchmal hin. Das ist schön. Ja.
0: Jetzt leiten die Glocken tatsächlich. Jetzt leiten so schön. die Glocken, das stimmt. Das ist der Passaudum. Drei
1: Das 3 Uhr leiten am Samstagnachmittags, genau.
0: Wir haben in unserem Vorgespräch einen Aspekt berührt, Waldkindergarten inzwischen in verschiedensten Spielarten oder Leute, die sagen, das ist jetzt einfach ein Waldkindergarten. Wir nennen mhm. das so, weil wir haben am Waldrand uns da eine schicke Hütte gebaut, wie in einem Feriencamp. Da gibt es vielleicht Strom und fließend Wasser oder wir haben so eine Art kleiner Bauernhof mit Tieren, die die Kinder versorgen. Welche Beobachtungen machst du da? Was gibt's da alles so an Neuigkeiten? Mhm. Ja, die Landschaft hat
1: sich sehr verändert. Es war eben anfänglich so, ne, dass man ja sehr beäugt wurde. Dann wurde das irgendwann mal ganz normal. Und mittlerweile ist es so, dass es schon fast ein bisschen ein Hype ist. Ne? Mhm. Also, hast du hast ja auch gesagt, jede, jede Gemeinde schaut, könnte einen Wahlkindergarten machen. Und natürlich ist es auch in der Trägerform. Also der Träger ist ja derjenige, der eben dann die Organisation macht und die Finanzierung beantragt. Also juristische Person. Ne? Bei uns ist das eben ja. ein Elternverein. Ähm, genau, das hat sich eben auch gewandelt Früher kam das eben aus der Basis raus ne? Wir wollen einen Wahlkindergarten Mittlerweile ist es so, da gibt es auch ein Unternehmertum Die Wahlkindergärten wollen Oder eben auch große Träger, die das machen Und ähm, Der Blick auf die reine Pädagogik wird manchmal dann auch Ein bisschen verschwommen ne? Und dann werden halt andere Sachen Wichtiger Und Natürlich brauche ich ähm, Um das gut umsetzen zu können, erstmal der Überzeugung, dass es mit ganz wenig möglich ist. Ja. Und ähm, das kann erst einmal neu sein. Ne? Mhm. Also das ist ungewöhnlich, ja? weil ich das ja nicht so kenne. Und mittlerweile ist es so, dass man halt dann eben ein schickes Häuschen hinstellt und das halt schon mal ähm, ja den den normalen Sehgewohnheiten entspricht, die man halt so kennt. Und mhm. je mehr, das ich aber habe als Pädagogin, umso weniger Anreiz habe ich ja, aus dem aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und das ist bei uns schon so. Also Pädagogik im Wald heißt permanent seine Komfortzone zu verlassen. Also ich muss das schon als, als Begleitung auch mögen, irgendwie mal nass zu werden ja. oder am Boden zu sitzen mhm. und ja und halt wirklich mit wenig Dingen mir was einfallen zu lassen. Also ich muss ja immer präsent sein. Ich kann mich nicht auf das äh, Spiel verlassen oder auf die vorgegebenen Sachen, sondern ich muss halt schon überlegen, was mache ich denn mit den Kindern? Und das, sobald ich als Pädagogin aber ganz viel schon da habe, habe ja überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit und dann habe ich nicht mehr die Notwendigkeit von dem Häuschen wegzugehen, weil da habe ich es ja so gemütlich und da kann ich ja reingehen und dann habe ich ja die Tische und die Stühle und dann brauche ich gar nicht alles herräumen und dann muss ich das nicht mehr einpacken und in den Wald mitnehmen mhm. und so ja nehme ich mir ganz ganz viel Möglichkeiten wirklich draußen mit mit nichts Entdeckungen zu machen und, Ja. ja und ganz flexibel und spontan auf das eingehen zu können, was die Kinder auch entdecken. Ne? Also bei uns ist das auch immer so, wir haben irgendwas geplant und gehen in den Wald und dann liegt da plötzlich ein toter Maulwurf auf dem Weg. Mhm. Und natürlich ist es ganz klar, dass dann der tote Maulwurf dann ganz, ganz wichtig ist. Und dann kann sich da ganz was anderes daraus entwickeln. Aber die Chance nehme ich mir natürlich, wenn ich dann am Waldesrand bleibe, in einem vielleicht ein nur eingezäunten Gelände. Und dann habe ich halt ja, Vielleicht ein bisschen andere Luft, aber die Pädagogik ist die gleiche wie im Haus. Also das Allerwichtigste für mich ist eigentlich, dass ähm, erst einmal die Pädagoginnen eine Zusatzausbildung haben, also dass sie auch sehr wohl wissen, ähm, Mhm. um die... Besonderheiten, die draußen sind und was man eben da machen kann. Und das Zweite ist, dass ich ganz, ganz dringend unberührte Natur brauche. Also unberührt heißt nicht, dass man jetzt in die Wildnis muss, sondern von Menschen nicht gestaltet. Also dass das wirklich freie Natur ist und in dieser freien Natur bin ich mit den Kindern. Also der große
0: Garten und die Streuobstwiese, das ist nicht das, was man sucht.
1: Es gibt natürlich auch, also wie du zum Beispiel angesprochen hast, so einen Bauernhof Kindergarten. Mhm. Ne? Also das ist wieder ein anderes Konzept. Ja. Also da habe ich natürlich diese tiergestützten Sachen dabei, da habe ich irgendwie die Pflege und, und, und Anbau und solche Dinge. Ne? Aber mhm. das, genau, das ist eine andere Art von Konzept. Und es gibt, also das heißt auch Wald- und Naturkindergärten. Also das kann da jederzeit irgendwo sein, wo eben auch kein Baum steht. Zum Beispiel in den Flaucheranlagen in München gibt es auch einen Kindergarten, einen Naturkindergarten. Aber die sind eben auch jeden Tag in der Natur, die nicht von Menschen gestaltet ist. Also das ist eben der, der größte Unterschied. Dass das, also ein guter Wald- und Naturkindergarten ist so, dass man fast nicht erkennt, ja, also ihr erkennt eben, wenn ich irgendwo hingehe, die Spuren von den Kindern, dass die halt, dass zum Beispiel irgendwo eine Böschung ist, wo ich sehe, da rutschen immer Kinder runter, ja, aber da ist jetzt nicht irgendwie mal was aufgebaut oder so. Oder wenn, dann sind es halt Sachen, die die Kinder aufbauen können, also keine von den erwachsenen gestalteten Spielgeräte, sondern wirklich Dinge, die die Kinder bauen und die dann auch wieder vergehen. Also das ist auch ganz wichtig, dass man halt nicht an irgendwas festhält, sondern dass ein Sturm kommen kann und der fällt mir irgendwo drauf und ich kann sagen, okay, da ist jetzt da drauf draufgefallen, wir gehen am nächsten Tag an einen anderen Platz ne, und lassen das. Und ich muss nicht versuchen, da mein Häuschen unbedingt wieder aufzustellen, ne, das ich da jetzt gebaut habe.
0: Ich weiß nicht, ob man in diese philosophische Tiefe irgendwie einsteigen muss, aber mir kommt schon vor, dass da eigentlich wahnsinnig früh so im Untergrund an Themen einfach drinsteckt, mit denen man da in Berührung kommen kann in dem Waldkindergarten, wo ich die Möglichkeit sonst vielleicht nicht habe. Also zum Beispiel, mit, ich habe irgendwas aufgebaut und jetzt ist es weg mhm. und jetzt ist es kaputt oder der Maulwurf ist tot und, und das Wasser ist knapp und... Was weiß ich, der Baum, der der ist jetzt gefällt, weil Staatsforsten gesagt hat, den verkaufen wir. Ja. Oder weil der Sturm gesagt hat, den blasen wir um. Und mit all diesem muss ich irgendwie klarkommen und bin konfrontiert. Das ist wirklich anders, wie wenn in der Früh einfach mein, mein Federmäppchen wieder da liegt mhm. und alles ist, wie es immer genau. war.
1: Ja... Das, da gibt's ähm, Oder
0: verkläre ich das ja. jetzt irgendwie? Nein, Oder das ist tatsächlich.
1: Also für mich liegen da zwei Aspekte drin. Also ich philosophiere da auch ganz gern, weil da kann man wirklich sehr in die Tiefe gehen. Also das eine ist, ähm, unser Motto des Kindergartens ist mit allen Sinnen dem Leben auf der Spur. Und ähm, also ich, ich sehe das eher als Leben... Als, als Kindergarten. Es ist tatsächlich Leben ja. mit den Kindern gemeinsam im Wald für diese Zeit. Ne? Und, mhm. ähm, und Kinder können das hervorragend spontan sein, flexibel sein, loslassen können. Ne? Also die, die bauen irgendwas und ich kann gerade nur schauen, dass ich irgendwie die Kamera zück und dann noch ein Foto mache, weil ihnen das genauso viel Spaß macht, das wieder zu zerstören. <lacht> ja? Also die, die mhm. sind da schon Meister drin in diesem ja. Hier- und Jetzt sein. Ne? Und aber das, ähm, der zweite Aspekt ist für mich einfach ganz klar, dieses diese Faktoren, also in der Pädagogik spricht man von Resilienz. Mhm. Also da gibt es diese Resilienzforschung und dann hat man festgestellt, dass eben Kinder aus schwierigsten Bedingungen trotzdem das Meistern, ihr Leben gut in den Griff zu bekommen. Und dann hat man drauf geschaut, wie geht denn das? Ne? Also es ja. gibt manche, die die sich da wirklich rausarbeiten. Viele schaffen es nicht, aber manche haben das. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren. Und eins davon ist eben das zum Beispiel, immer wieder zu schauen, wie kann ich selbst Lösungen finden. Mhm. Und das ist uns in unserer Pädagogik auch ganz stark wichtig. Und da kommen halt andere Zusatzausbildungen zum Tragen. Also ich bin auch systemische Pädagogin und systemische Beraterin. Mhm. Und da ist es auch ganz stark, dass man ähm, Gesprächsführung lernt, die Kinder einzubeziehen und die Kinder auf, dahingehend zu befähigen, dass sie selber immer Lösungen finden für was. Mhm. Und das ist ganz, ganz stark verknüpft eben mit dem, dass sie halt jeden Tag aufs Neue überrascht werden kann im Wald. Ja, also nichts ist fix. Und ja, also wir Pädagoginnen sehen das manchmal schon ganz schön traurig, ne, dass dann irgendwie sich was verändert. Und ja. die Kinder sind sofort... Ja, oh, da ist ein toller Wurzelballen, da können wir jetzt raufkraxeln, gell? Und, da sind, und da hängen jetzt die Wurzeln raus, und oh, schau mal, und da sind Glitzersteine, und die kramen jetzt aus, und toll, und, oh, und oh, wie, wie unterschiedlich, das die Erde ausschaut, da oben ist ganz Während braun. Während die Erwachsenen nur
0: sagen, oh Gott, jetzt und liegt der Baum nur, da. Und wir sagen nur,
1: oh Gott, jetzt liegt der Baum da, genau. Und das ist, ähm, Lebensschule für beide, ne? Also, ja, das Zeit. ist hm. schon toll, genau. Und ich glaube, dass die Kinder das, also, die jetzt geboren sind, unwahrscheinlich gut brauchen können in ihrem Leben, weil immer weniger fix ist und man immer schneller, flexibler auf irgendwas reagieren ja. sollte, müsste.
0: Also, soweit, dürfte. soweit ich lese, ist es ein <lacht> super Schutz gegen Depressionen, wenn man dies ähm, erfahren hat, dass ich selber einfach was ändern kann genau, an der ja. Situation. Selbstwirksam zu bleiben, genau. Ja. Ja. Von daher, super Prävention. <lacht>
1: So in der Theorie, genau. Und dann schaut man immer, ist das dann wirklich so? Aber also ich, ich glaube doch fest dran, ja, dass es
0: so Ich ist. darf uns gerne die Schlussrunde einläuten ja. damit wir nicht zu, zu lang werden. Du sagst, ähm, es ist zwar Kindergarten, aber es ist auch das Leben mit Kindern. Dann kann man schon sagen, das ist mir so eingefallen in der Vorbereitung, Du lebst mehr oder weniger seit 20 Jahren im Wald. Das kann man schon so sagen. Das, kann das ist ein man bisschen, so bisschen zugespitzt, aber <lacht> es ist jetzt auch nicht gelogen, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich so, ja. Das ist mein zweites Wohnzimmer. Ja.
0: Wie ist das so?
1: Ja. Wunderschön. Ja? Ja. Also ich glaube, ich bin dann nicht mehr integrierfähig irgendwie in so Räumlichkeiten. <lacht>
0: Ja, du hast, immer, du hast immerhin noch eine Wohnung in der Altstadt.
1: Ich noch, ja, wobei viele Kinder nicht glauben, dass ich da eine <lacht> Wohnung habe, die meinen, dass wohnen im <lacht> ja. Wald.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist denn dein Verhältnis so dann zu, also das intensive Verhältnis zum Wald, das ist ja eh offenkundig, aber ich meine jetzt, wenn du zum Beispiel Urlaub hast musst du dann einfach mal eine Woche nach Paris und möglichst viel Steine und Beton um dich herum haben oder fahrst du dann wandern nach Norwegen, weil du einfach gerne im Wald bist?
1: Also ich bin da sowieso sehr ambivalent, ne? also deswegen wohne ich ja auch mitten in der Stadt am Residenzplatz, das ist schon mal Ausgleich zu dem vielen ja. Grünen, ne? also ich habe das auch schon ganz gern mal, aber es ist tatsächlich so, dass ich, nicht ohne Natur könnte und da sie im Urlaub ähm, andere Landschaften unbedingt braucht also ich mag dann auch mal äh, Berge sehen und ich freue mich über einen anderen Wald und ich freue mich über Meer und ähm Ich bin immer noch so, dass ich aus jedem Spaziergang und ist ja noch so klein mit gefüllten Hosentaschen heimkomme. Also du du siehst es auch in meiner Wohnung. Ähm, Da sind ganz viele Hölzer und Steine. Und ähm, also ich kann nicht ohne.
0: Also die Sammeln hört nicht dann auf. Das Sammeln hört nicht
1: auf. (lacht) (lacht) Mhm. Genau. Und ja, aber es ist schon so einfach dieser. Ich, ich brauche das. Also ich brauche das auch manchmal, dass ich den Wald nur ohne Kinder habe. Also ich gehe dann manchmal auch nochmal zurück und äh, gehe eine halbe Stunde durch den Wald und habe dann mal keine Kinder dabei und schaue den auch wieder mal an und schaue, ja, wo könnte man denn auch wieder hin und was ist denn nur interessant? Und ich schaue eben auch, wie, wie verändert das sie? Und ja, das lässt mir nicht aus, die Natur. Mhm. Aber ich glaube, das ist eben so dieses. Dass ich merke, mir tut es gut. Und ähm, wahrscheinlich wird auch keiner glauben, dass man so wenig krank sein kann, aber es <lacht> ist auch eine Folgeerscheinung davon, dass man jeden Tag draußen krank. ist, ich bin recht wenig krank. Ja. Mhm. Das ist schon so, dass man natürlich ähm, ja, ein ganz anderes Immunsystem hat. Gell? Wenn ich immer draußen bei Wind und Wetter, ähm, ja, und ich weiß natürlich auch, wie ich mich anziehen muss. Das ist auch klar.
0: <lacht> und also reicht dir manchmal auch mit dem Wetter? Also gibt's so Tage, wenn es regnet schon, wenn du aufstehst und du sagst, ja super, jetzt gehe ich wieder in den Void oder ist es dann tatsächlich irgendwann komplett egal?
1: Also es gibt so drei, vier Tage im Jahr, na, die sind kreislig. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das mhm. sind Tage, wo die Temperaturen knapp über null Grad sind und wo es regnet. Ja. Na, also das Und vielleicht hat auch nur ein Wind dazu. Also das mhm. ist dann wirklich so, dass man sagt, da hält auch keine Kleidung irgendwie fünf Stunden lang super ja. warm und dicht. Also das, da kommt man wirklich an die Grenze. Und da, da bin ich dann auch froh, wenn man daheim sind, weil es natürlich auch dazu kommt, dass ich ja immer nur gute Laune verbreiten muss, ne? weil ich habe ja da auch noch äh, ein paar Kinder, die das irgendwie mhm. nicht so toll finden ne? und da müssen wir aber immer nur lustige Bewegungsspiele machen oder müssen wir halt die Kinder motivieren, dass man halt nur mal eine Wanderung machen oder so, dass man halt in Bewegung bleibt, das ist eigentlich das A und O bei dem Ganzen ne? ähm, aber ansonsten sind viele Tage, wo dann irgendjemand sagt, heute war was, aber kreislich und ich so ach wirklich, was ist <lacht> Hat es halt ähm, Weiß ich nicht. Also das ist schon, man hat natürlich einen anderen Bezug zu bisschen Regen, wenn es mhm. mal immer draußen ist. Wobei in der Freizeit, also wenn es am Samstag mal so regnerisch ist, dann muss ich jetzt nicht unbedingt gleich raus. Also das genieße ich dann schon einmal.
0: <lacht> es ist nicht so, dass du jetzt beim Regen dann äh, auf dem Residenzplatz tanzen gehst oder so, voller der Natur. <lacht> Dein Leben im Wald, kann das einfach so weitergehen, bis du irgendwann Schluss machst mit dem Berufsleben oder muss nur irgendwas anders mal käme? Ja, Tja,
1: das ist die spannende Frage. Ne? Also das ist natürlich schon auch körperlich anstrengend. Ja, das und, denke ich mal. Ähm, ja, ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass ich das mal 20 Jahre lang mache. Und mhm. ähm, ja, jetzt bin ich 55 und ähm, ich kann immer noch irgendwie auf dem Boden knien und ähm, die Arbeit so machen, wie ich es gerne machen möchte. Ja. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr machen kann, dann glaube ich, wird es schwierig. Ähm Aha. Weil, also, eine andere Form von Kindergarten kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, in den Bereich zu gehen, also eben diese systemische Beratung. Also, ich werde jetzt auch weitermachen, in, in dann das gleiche Nummer als Supervisorin, die Ausbildung. Und dass ich dann vielleicht irgendwann mal in den Bereich überwechsel
0: mhm. und
1: dann das Wissen weitergebe oder andere Teams begleite oder sowas. Also, das wäre nur eher möglich, aber, ja, ich, ich, ich mag nur gar nicht dran denken. Nein, ich mag eigentlich... Bis dahin bleibst <lacht> eigentlich du... Eigentlich bin ich noch sehr fit Band. und bleibe im Wald, ja.
0: <lacht> ja, Susanne, dann herzlichen Dank für den tiefen Einblick in den Wald.
1: Ja, ich hoffe, es war spannend. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, es ist immer so, wenn man in dem Leben drinnen steckt, dann ist es natürlich deins und dann ja. verliert man vielleicht ein bisschen den Bezug, wie spannend ja. das ist. Aber ich finde, dafür ist der Podcast also da, so die Fenster zu öffnen in, in andere in Leben andere und in andere ja. Welten. Und ich glaube, mhm. dass ganz viele, die einfach nicht ihr Leben im Wald so intensiv leben, da ganz früh Neuigkeiten erfahren und Spannendes
1: Tja, und das ist das Schöne dran, ne, dass man immer wieder was Neues haben kann. Und das war das Schöne an diesem letzten Jahr, dass man jetzt gesehen hat, dass viele Menschen einfach da gespürt haben, dass das schön ist, in den Wald zu gehen und dass das einige jetzt sich auch behalten haben. Also die Rückmeldung kriege ich immer wieder vor Spaziergängern auch. Ne? Also dass da jetzt mehr Leute sich da besonnen haben auf unsere nächste Umgebung, ja. dass die auch schön sein kann. Dann bis bald. Bis
0: bald. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte auf den Abonnieren-Knopf. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Podigy, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und empfehlt uns gern weiter. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Lob oder Kritik für uns, dann schreibt uns bitte an raimund.meisenberger.de und an ralf.entzensberger at pnp.de. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.